0: Seus Direitos Doutora Ana Flávia Carneiro Falar hoje mais uma vez sobre o direito previdenciário Bom dia doutora
1: Bom dia Gleuson, bom dia ouvinte da Verdinha Tudo bom Gleuson?
0: Tudo bem Vamos falar hoje doutora Ana Flávia Antes de abrir o espaço aqui para que os ouvintes possam eh, Trazer perguntas eh, Trazer informação também né é, para as pessoas que estão nos acompanhando agora. Doutora, quantas aposentadorias ah, um, um trabalhador pode ter, incluindo aí é, os benefícios, né?
1: Sim, Gelson, é uma pergunta muito interessante, ainda mais agora, né, que está em, é, em ênfase, né, em destaque... A aposentadoria, a aposentadoria Não, a reforma da previdência Do município de Fortaleza né isso E aí é uma dúvida Muito interessante porque é, Será que a pessoa pode se aposentar Pela previdência municipal E pelo INSS né? Pode se aposentar pela previdência Municipal, pelo regime próprio Do estado e pelo INSS A resposta a essa pergunta É sim, Wilson O segurado O né, um cidadão que contribua para vários regimes de previdências diferenciados, né, o regime geral, que é o INSS, e que também tenha cargo junto ao regime próprio, seja municipal, estadual ou federal, sem, sim, direito a receber a aposentadoria de cada um desses regimes. Mas tá, a, a, Desde a, que... todos os requisitos.
0: a senhora citou aí alguns tipos de regime, dentre eles o regime próprio. Mas vale dizer que nesse regime é, apenas é, pode ter, em regra, apenas uma aposentadoria por cada regime, não?
1: Sim, uma aposentadoria por cada regime. Mas, por exemplo, um médico ele pode ter o consultório dele na iniciativa privada e pagar o INSS dele como autônomo. Pode ser concursado como plantonista num hospital do, que seja vinculado ao regime próprio do município e ainda pode ser vinculado a um, por exemplo, a Universidade Federal, que é federal, entendeu? Uhum. Então são três regimes de previdência, o regime geral, o regime próprio do município de Fortaleza e o regime federal, né, da União. Então, então são três Então pode acumular três aposentadorias diferentes, de regime diferentes. E o mais importante, não tem aquela limitação de recebimento do segundo e terceiro benefício que veio com a emenda constitucional 103, a reforma da Previdência. Ou seja, os três benefícios podem ser recebidos integralmente. Os três. Exatamente
0: o, Por exemplo, os dois cargos públicos e um privado Não, não, não tem problema Exato. algum
1: não tem problema algum
0: Agora, o, eu estava dando uma olhada também, doutora O artigo 37 eh, da Constituição Federal, do inciso 16º Veda a acumulação remunerada, remunerada de cargos públicos, né? Mas, tem um detalhe Exceto quando houver compatibilidade de horários Por exemplo eu posso trabalhar na prefeitura pela manhã e no estado à tarde. Eu não Exato. posso estar nas duas atividades em horário comitante, né? Concomitante,
1: concomitante. Mas, comitante, mas tem muitos casos que as pessoas trabalham durante a semana em um cargo e em, em, em possibilidade de plantão em outro, em outro cargo, né, Gleucy? Uhum. Então, realmente, desde que não seja concomitante, não tem problema nenhum. Pode desempenhar os dois e. Atingindo os requisitos necessários de acordo com o regime próprio de cada ente, solicitar as aposentadorias sem problema nenhum e serão recebidas de forma integral.
0: Doutora, esses dois ou três benefícios, eles podem ser acumulados de forma integral, né? Como a senhora está falando. Quem não integral. Fe... Quem não fez isso ainda ou quem não está recebendo ainda, como pode solicitar? O que deve fazer?
1: Pronto, aí... É, para solicitar a aposentadoria para o INSS, é junto ao INSS. E para solicitar ao município, né, é junto, cada ente federativo tem o seu regime próprio e tem a, a, o setor responsável para solicitar o benefício. Mas o que é importante saber é que pode sim. Mesmo, porque eu já peguei, Gleuton, é, inclusive médico mesmo, que já era aposentado tanto do, do município, como como professor da UFC, e tinha contribuição pela empresa dele do consultório e ele não sabia que ele podia se aposentar pelo INSS, entendeu? Entendi. Então, uma coisa não exclui a outra. Muitas vezes eles nem sabem que também pagam o INSS, sendo que os planos de saúde que eles recebem pagam, fazem essa contribuição, entendeu? Então, é sempre bom ficar assinado que pode sim ter direito a receber uma, duas, três, três aposentadorias de forma integral.
0: Doutora, uh, quem já tinha direito adquirido até a publicação da emenda constitucional 103 de 2019 não sofreu perda com a reforma da Previdência, né?
1: Não, direito adquirido é, é, garante o direito. Aí quem tem o direito e não solicitou o benefício, seria interessante procurar ajuda para saber se a regra anterior ou a atual é mais benéfica. Porque se tinha direito adquirido na regra anterior, o segurado pode optar pela mais benéfica.
0: É, a reforma fixou a idade mínima para homens de 65, para mulheres é, de 60 para 62, né? ambos para os trabalhadores urbanos, é bom dizer isso. né?
1: Exato, porque para o pro trabalhador rural, né, para o pescador, agricultor, artesão, Marisqueira, a regra não mudou. Para a aposentadoria por idade, continuou 55 anos mulher, 60 anos de idade um homem. Desde que comprovado 15 anos de exercício da atividade rural.
0: Perfeito. Algo a mais, doutora, que a gente precisa falar nesse aspecto?
1: Desse não, Gleudson. Ok.
0: Então vamos trazer aqui as perguntas dos nossos ouvintes. É, algumas perguntas já chegaram, inclusive bem mais cedo, como é o caso aqui da nossa ouvinte, a final de telefone 8082. O nome é Tereza, diz que tem 30 anos de contribuição e 56 de idade. A pergunta que ela faz, já pode se aposentar? 30 de contribuição, 56 de idade.
1: Pois é, Gle, depende de quando ela completou os 30 anos de contribuição, né? Porque a aposentadoria por tempo de contribuição. Ela está com a regra de transição. Então, se ela tiver completado os 30 anos de contribuição até 13 de novembro de 2019, ela tem sim o direito adquirido a adquirir aposentadoria por tempo de contribuição. Agora, se ela completou os 30 anos depois de 13 de novembro de 2019, ela tem que pagar um pedágio, que pode ser de 50% ou 100%, dependendo do caso.
0: Perfeito. Aqui o ouvinte com o final de telefone 9648, mandando o WhatsApp na verdinha, vamos ouvir.
1: Bom dia, professor, Rosa. Bom dia. Bom dia, doutora Ana Paula. Aqui é o Bom José Rodrigo Monteiro. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Quem se aposenta ou seja, doença por validez, trabalha em carteira assinada há nove anos, Aí empresa pode estar abaixo na carteira? Bom dia, quem espera?
0: Entendeu, doutor
1: eu entendi, Gleuton. Ele trabalha de carteira assinada, sofreu um acidente ou alguma doença e passou a receber auxílio-doença e depois esse auxílio-doença foi convertido em aposentadoria por invalidez, né? Isso é um, é uma, é um buraco que existe na legislação, Gleuton, porque... A aposentadoria por invalidez, o, o INSS pode chamar para revisão a cada dois anos. Então, ela não é uma aposentadoria definitiva, né? E aí, nesses casos, as empresas mantêm o funcionário no quadro de funcionários. Tá? E aí fica a pessoa aposentada e no quadro de funcionário da empresa. A empresa não paga nada porque a pessoa está recebendo benefício, mas realmente fica no quadro de funcionários.
0: Entendi. Doutora, é... vem de Pernambuco essa pergunta do Ronaldo, lá de Caruaru. É interessante a pergunta. Ele foi obrigado a retornar ao trabalho depois de 10 anos que vinha recebendo auxílio-doença. Auxílio-doença comum, como é que ele chama, por decisão do Tribunal Federal. E essa decisão diz que ele estava apto ao retorno do trabalho mas ao retornar ao trabalho ele foi demitido e ele quer saber, há estabilidade nesse retorno ou a empresa pode demiti-lo independente de qualquer coisa
1: aí essa dúvida é trabalhista né Gleison? mas é, até onde eu sei das regras trabalhistas o auxílio doença realmente não gera estabilidade
0: é isso então vamos aqui na verdinha na linha da verdinha, alô quem fala? Alô? Oi, quem é?
1: Oi, bom dia. É a Ione de Guaíba. Pois
0: não, Ione, pode perguntar, a doutora tá te é...
1: ouvindo. Eu tenho uma dúvida, porque o meu filho, ele tem três anos, ele foi diagnosticado com autismo. Uhum. A médica dele disse que ele tinha direito, eu tinha direito, né, de atrás de um benefício para ele. Aí eu queria saber se, embora que ele é autista, ele não toma de medicamento. E se eu... Eu posso benefício para ele e se tem muitas regras, muitas coisas assim que eu, que eu possa. Ah, como é que eu posso dizer? Tipo assim, porque eu não tenho renda? Minha única renda é o Bolsa Família e minha família me ajuda. Não, não tenho ninguém, não tenho marido. E se ele tem direito? Doutora. Pronto, é, O filho dela pode solicitar o BPT né? Benefício de Prestação Continuada Apontador de Deficiência tá? Para solicitar o BPC, primeira regra, ela tem que estar inscrita no cadastro único, né? Porque a é inscrição no cadastro único que vai comprovar a renda per capita inferior a um quarto do salário mínimo, tá? Fora isso, o que, é que ela precisa? Atestado médico, por mais que ela diga que ele não toma nenhum medicamento, ela precisa de um atestado médico no qual o médico relate que ele é portador de autismo, coloque o CID da doença, né, o Código Internacional da Doença, e diga que ele realmente não tem condições de interagir em igualdade de condições com as outras crianças da mesma idade dele. E aí sim ela pode solicitar o BTC.
0: Perfeito. Vamos a mais uma ligação aqui na Verdinha, 3261 1233, 3261 1333. Alô, quem fala? Alô? Oi, quem é? Alô? Alô? É... Bom. Oi, quem fala? Bleycio é, é... Francisco. Diga lá, meu amigo, qual a pergunta? Francisco Antônio aqui da Nova Pacatuba aqui. Pois não, pode perguntar. Eu queria fazer uma pergunta aí para a doutora.
1: Bleycio, é porque eu já tenho 25 anos de contribuição... E vou fazer 65
0: no dia 19 de janeiro que vem agora. E eu queria saber
1: dela se da pesquisa eu, eu contribuir alguma coisa para lá, Doutora. Pronto, Gleus, a resposta do seu Francisco é depende, né? Se ele tem 25 anos de contribuição em cima do salário mínimo, tanto faz como tanto feito, ele contribui mais ou menos... Seu benefício não pode ser mais do que o salário mínimo. Agora, se o, as contribuições dele foram superiores ao salário mínimo, aí pode ser que é, ele contribuindo, ele aumente o tempo de contribuição, aumentando o valor do benefício dele. Seria interessante ele contar o tempo para... É analisar se era salário mínimo ou não E se for mais que salário mínimo Se é interessante ele continuar contribuindo ou não E mais uma coisa, Gleuta Analisar quando foi que ele parou de contribuir Só para ele não perder a qualidade de segurado Até 19 de janeiro de 2022 Quando ele completa 65 anos
0: Perfeito Vamos aqui no WhatsApp da Verzinha Final de telefone 2758 Vamos lá
1: Bom dia, eu Bom queria dia. perguntar à doutora: que o meu marido ele já tem a idade de se aposentar, ele não tem tempo de contribuição, falta dois anos. Se ele podia dar a entrada agora e continuar pagando, e depois, quando ele completasse, dava a entrada de novo para receber o décimo. Aí ela está perguntando se ele pode solicitar o LOAS, já que ele já tem 65 anos e usar a renda do LOAS para continuar pagando os dois anos que falta, para completar os 15 anos de contribuição, ele pedir a conversão do LOAS em aposentadoria por idade para receber o 10.60, não é isso? isso? Então aí, ele pode solicitar o LOAS se lembrando que o LOAS tem que ter um adiôntico, né, vamos refazer a
0: ligação, a Assunção, corta aí. Vamos refazer a ligação. Está é, impossível de, de entender o que a doutora Ana Flávia está falando. É, ficou complicado agora. A gente vai refazer a ligação e aí ela vai repetir a informação. O telefone que você entra em contato conosco é o 3261 123, 3261 1333, o WhatsApp é o 9887 1306. 988 13.06. Enquanto você vai ligando, vai participando também conosco. Ah, o governo quer antecipar o 13 º salário de aposentados do INSS para maio. E essa é a expectativa. E a gente vai falar sobre isso amanhã, aqui no show da Manhã da Verdinha. Oi, doutora. Pode completar.
1: Pronto, Gleuto. Então, eu estava falando, a, a, a ouvinte tinha perguntado sobre o esposo que tinha, que vai, que tem 65 anos, mas ainda faltam dois anos de contribuição, né? E ela quer solicitar o LOAS ao idoso para ele, para continuar pagando. E quando ele completar os 15 anos de contribuição, ele converter o LOAS ao idoso em aposentadoria por idade para receber o 13 terceiro. não é isso? Isso, isso mesmo. Então, então para ela pedir o LOAS, além de comprovar a idade, 65 anos, tem que comprovar a renda per capita inferior a um quarto do salário mínimo, né? Uma vez que ela consiga o LOAS, ele somente poderá pagar, pagar o INSS como contribuinte facultativo, tá? Não pode pagar como contribuinte individual, ok? Uhum.
0: Perfeito. Doutora, é, a gente sabe que o INSS é uma das maiores seguradoras do mundo. E ainda é o caminho mais seguro para que os brasileiros garantam uma renda vitalícia. Agora, muita gente está vivendo um drama. Com a crise causada pela pandemia, muitos brasileiros estão deixando de pagar as suas contribuições mensais ao INSS, seja porque perderam emprego ou porque deixaram de pagar por conta própria, como autônomos ou segurados facultativos, donas de casa, estudantes, etc. O problema é, quem fica algum tempo sem fazer contribuições, perde acesso a uma série de benefícios como auxílio-doença, auxílio-acidente. Além disso, o acesso à aposentadoria no futuro fica mais difícil. E Uma pergunta que eu sempre quis fazer, doutora, é quanto tempo eu posso ficar sem pagar e manter a minha cobertura?
1: Isso, Gleudson, depende de alguns requisitos. né? O período de graça, que é esse período que você está falando, que fica sem pagar e mantém a qualidade segurada, ele pode ser de 12, 24 ou 36 meses, tá? Era segurado, deixou de contribuir, de cara, 12 meses, sem direito a manter a qualidade segurada, ou seja, a continuar pedindo os benefícios, mesmo não pagando contribuições, tá? Comprovou que quando perdeu essa qualidade, já tinha mais de 120 contribuições, ou seja, já tinha mais de 10 anos pago, esse período de 12 meses aumenta para 24. Junto a isso, comprovou que o desemprego atual é involuntário. Como é que comprova isso? Se se inscreveu naquele SEDE, SENAI, SENAC para procurar emprego, se tem comprovação de envio de currículos para a empresa sem, sem êxito em conseguir emprego, né? se comprovar que o desemprego é involuntário, aumenta mais 12 meses, então ou vai para 36 meses.
0: Ou seja, se você está querendo voltar, mas não tem oportunidade, não tem posto de trabalho, você com esses documentos aí irão dar essa oportunidade de prorrogação do prazo como segurado, que é o período de graça, né?
1: Que exatamente doença.
0: Uhum. Agora, doutora... E aí,
1: é às vezes, as pessoas até perguntam assim, ah, eu já trabalhei, engravidei, será que eu não posso receber salário de maternidade? É uma, é uma coisa que depende. Posso pedir o auxílio doença sem estar trabalhando? Depende. Né? Porque tem sempre que ser analisado se esse segurado está dentro desse período de graça ou não.
0: Perfeito. E você, para saber se está ou não na condição do segurado, você pode fazer isso através do 135, né, doutora?
1: Pode fazer isso através do 135, a gente já até falou uma vez, né, Gleudson, que tem um projeto de lei que eu achei fenomenal, no sentido de é, determinar que o INSS envie notificações, seja por SMS ou pelo próprio aplicativo, né, informando é, um mês, dois meses antes de o, de o segurado perder a qualidade, informando que está chegando o advento desse período, que ele volta a contribuir para readquirir a qualidade de segurado, para manter essa qualidade. Então eu acho que a nossa população ainda é muito carente de informação e todas as atitudes, visando fornecer informação para o cidadão, ainda mais com relação ao pagamento do INSS, né, que é imposto, que é tributo, é, é válido.
0: Doutor, João Batista Mota, ele deu entrada no pedido de auxílio, uh, auxílio, aquele chama de auxílio ao idoso. Benefício, uh, ele disse que Luas. Já, fa... é, Luas, já tem 14 meses e não recebeu nenhuma notícia. Ele tem 67 anos de idade.
1: Gleuton, eu vejo isso como sendo quase é, um, um resquício do que você falou anteriormente, né? Você estava você lendo... Eu tinha acesso a uma notícia de que muitas pessoas pagaram de pagar o INSS por conta que perderam o emprego.